0: Сейчас у нас немного сложная ситуация. Мы видим, что экономика, упадок морали, люди на нервах, люди раздраженные. Многие люди смотрят на этот мир и не видят ответ. Смотрят и а не видят, думают, где же ответ? Где же найти выход? и сложившейся ситуации. И когда мы смотрим вокруг себя, мы слушаем новости, мы смотрим на людей, мы понимаем, что выхода, в принципе, нету, потому что ответ люди дать не могут. В последнее время в Корее возникает все больше забастовок, и мы понимаем, что все это связано с тем, что люди... Люди реально раздражены, люди на нервах, люди переживают, не хватает денег, цены дорожают. В магазинах цены на продукты поднялись почти в два раза, особенно на овощи, да. И это все так сильно раздражает людей. На этой неделе, на прошлой, вернее, вот этой уходящей неделе показывали по новостям. Женщина одна заехала в магазин на машине. Видели, да, наверное? 24-часовой магазин. И вот она по этому магазину на автомобиле туда-сюда, туда-сюда, и весь там магазин так маленький был. Она его автомобилем полностью разгромила. А когда узнали, спросили, так в чем дело, женщина, ей 39 лет, по-моему, что случилось? И она говорит, да вот моя дочка, она написала картину, да, и знала эту картину. и они решили отправить эту картину по почте через курьера. И курьер утерял где-то эту картину, и эту картину отправляла как раз через этот магазин. И вот она пришла в магазин и говорит, вы знаете, что выигрыш на этом конкурсе 500 тысяч вон. То есть вы должны мне 500 тысяч вон, потому что моя дочка должна была выиграть этот, этот конкурс. И она стала торговаться, и говорит, ну ладно, хотя бы 50 тысяч вон дайте мне тогда. И там произошла некая такая словесная стычка, и женщина не выдержала, села в свою машину и давай громить весь магазин. Я думаю, там ничего не осталось живого. И затем спросили так, женщину, почему, ну, так, зачем так жестоко? И она говорит, у меня просто, я не могу сдерживать свои эмоции. Все просто, я просто не могу сдерживать свои эмоции. Знаете, даже такое бывает. Не знаю, как она поплатится за свои несдержания, своих эмоций, но эмоции мы должны сдерживать. И есть тот, кто помогает нам сдерживать наши эмоции. И что-то дает нам силу, это наш Господь, это наш Бог. Мы понимаем, что с Богом мы сможем выдержать все, любую ситуацию, любой кризис, любые проблемы, любые переживания. И вот сегодня, когда мы зачитали этот стих, Псалом Давида: Давид признается Богу, пишет так: Господь, пастырь мой, я ни в чем, не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажатах, водит меня к водам тихим. Этот псалом очень хорошо знаком нам с вами, потому что мы знаем его наизусть, мы читаем его часто. Это золотые стихи, которые хочется повесить на стену и читать, 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 читать бесконечно, зачитываться этими стихами. И, в принципе, весь, все эти стихи говорят сами за себя, и даже не нужно расшифровывать или объяснять, потому что каждый стих четко говорит. Знаете, сегодня мне хотелось немножко сказать о сердце самого Давида. Когда Давид пишет этот псалом, он признается, да, Господь, пастырь мой. И вот здесь ключевое слово из всего этого псалма, которое я выделила, на мой взгляд, самое важное – это местоимение «мой». Давид говорит, Господь не просто пастырь, Он мой пастырь. Он мой личный пастор. Такого пастора нет никого. Это, это мое. Это... И вы можете прочувствовать вот эти вот глубокие, личные, близкие отношения Давида с Богом. Что он называет Бога не просто Богом, он называет его пастором. Затем он говорит, это, это мой пастор. Это мой, это мой личный пастырь, тот, который заботится обо мне, тот, который меня водит к злачным пажитям, тот, который водит к водам тихим, тот, который защищает, кормит, поет меня каждый день и каждую минуту моей жизни, это мой пастырь. И все, все, что затем описывается в этом псалтере, следующий, третий, четвертый, пятый, шестой стих, это просто результат вот этого сердца Давида, когда он говорит, это мой пастор, это мой, это мое. Это мое. И когда мы говорим, это мой Бог или просто Бог, это большая разница. Когда ты говоришь, это мой Господь, или говоришь, это просто Господь. Вы знаете, вот Бог хочет быть нашим с вами. Он хочет быть личным, твоим, вот нашим, твой и мой Бог, чтобы это был не просто Бог абстрактный для всех людей, чтобы это был личный твой Бог, такой Бог, который не знает никто, знаешь только ты. Отношения такие, которые нету ни у кого на земле, только у тебя и у Бога есть вот эти отношения. Аминь. И знаете, есть еще одно важное слово, которое Давид использует в этом салтаре. Он на снухом мы привыкли слышать его, но это слово удивительное. Это слово «пастырь». Слово «пастырь». В Ветхом Завете я не читала ни об одном персонаже, который называл Бога пастырем. Моисей ходил за Богом долгое время, он ходил по пустыне. Моисей также пастовец, 40 лет. Он тоже знал, что такое быть пастухом, но он не называет Бога пастырем никогда. Он просто следует за Ним. Авраам ходил за Богом так много, 25 лет. Он ходил за Бога по пятам, но Авраам не называет Бога пастырем. Никто в Ветхом Завете не называет Бога пастырем, кроме Давида. И мне кажется, Давид должен был запонцитовать это слово. Это его слово, это он придумал. Это он внедрил сюда, в Писание. Давид придумал слово, название для Бога, имя для Бога, вернее, пастырь. Аминь! Это, это так близко, это так тепло, это так интимно, когда мы говорим об отношениях между пастырем и между овцовой, между овечкой. Драгоценные. Пастырем назвал себя только Иисус Христос в Новом Завете. Сам Иисус в Евангелии назвал «Я есть пастырь». И никто больше его так не назвал. И когда мы читаем Давида, писателя, поэта, царя Ветхого Завета, который жил за много-много-много лет до рождения Иисуса Христа, мы понимаем, что вот эта вот огромная разница несколько сотен лет оно, оно не помешало Давиду видеть Иисуса Христа и тогда. Откуда Давид мог видеть и встречаться с Иисусом еще тогда? Откуда Он мог называть Бога пастырем, ведь это имя Иисуса Христа? Я верю, что это было из-за интимных отношений с Богом. Когда у человека близкие, интимные отношения Бога, с Богом, вернее, для него Бог особый, не такой. Совсем не такой, как у других людей. Это его личный Бог. А, аминь, аминь. И я верю, что мы с вами должны испытывать такого же Господа Бога. И я думаю, что мы с вами тоже должны запонзентовать особые имена Бога. Вы можете придумать для Господа Бога свои имена. И это будет ваш личный Бог. И я верю, что Богу будет радостно от этого. Аминь, дорогие. Автором этого псалма, еще раз я говорю, был храбрый воин, командир, и также просто простой пастух по имени Давид. На момент составления описания этого псалма теологи говорят, он был гоним врагами, он был окружен врагами. Враги нападали на него, другие теологи говорят, возможно, это сын, возможно, этот псалтырь, этот псалом был написан тогда, когда Давид убегал от своего родного сына вессалома ведь Весолом хотел покуситься на Давида, забрать его царство и сесть на царский трон. Но не важно, что было тогда. Важно одно то, что Давиду было очень тяжело на тот момент. Возможно, действительно враги настолько сильно окружили его, что Давид пишет, даже если я иду долины смертной тени, он говорит о смертной тени, я не убоюсь зла, потому что твой жезл и посох, они успокаивают меня. Затем в пятом стихе он говорит, «Ты приготовил для меня предо мной трапезу ввиду врагов моих». Давид говорит, «Враги, враги вокруг меня». Но тем не менее у меня есть Бог. Вы знаете, что когда наступают тяжелые ситуации, ситуации давления, ситуации трудные, ситуации, когда ты не видишь выхода, ты как будто в лабиринте, очень тяжело, очень тяжело поспевать хвалу песню «Господу Богу». Но очень легко в этот момент сесть и просто рыдать, сесть и рвать на себе волосы, сесть и ворчать, сесть и быть просто недовольным или находиться в огромном страхе. Вот это легко. С момента начала пандемии уже прошло, уже больше полгода прошло. И мы с вами здесь в Корее находимся в этой стесненных обстоятельствах уже почти полгода. Да? Это трудно. Это трудно. Не знаю, как вам, но мне действительно трудно. Особенно тогда, когда ты являешься пастором церкви. И особенно, когда сейчас давление идут на церкви. Это трудно. Хочется вырваться из этого давления. Хочется порой кричать «Бог! Когда же закончится это? Когда же можно спокойно вздохнуть с полной грузью? Когда же можно приходить в церковь и ни о чем не переживать и не беспокоиться и просто приносить Богу хвалу и и здесь расставлять Отца нашего и служить Ему. Когда же это начнется, Господь, когда закончится давление? И мне хочется писать псалом «Бог, когда же, когда же и когда же?» Я, наверное, такой псалом бы написала. Когда это закончится, когда? И несколько вопросительных знаков. Но Давид пишет другой псалом, когда враги окружили его, и он знает, что завтра невозможно будет, возможно, последний день его будет. Он не знает, что завтра с ним будет, потому что ситуация очень трудная, намного труднее, чем нам с вами сегодня. Враги – это не духовные враги, это реальные враги, это физические враги, которые обнажились, и мечи, готовы сразить Давида, убрать его вообще с царского трона. И он видит этих врагов живую очами своими. В такой момент Давид, вместо того, чтобы кричать Богу, «Когда же они отойдут от меня, когда все это закончится?» когда пандемия закончится в моей жизни, он говорит, Господь, ты мой пастор. Он пишет совсем другую песню. Он придумает слово пастор. Я ни в чем не буду нуждаться. Аминь. Вот почему Бог так любит Давида, и, это, и почему я тоже так люблю Давида. Потому что он совсем другой человек, с другим мышлением и с другим сердцем, с другим духом своим, своим, здесь, вот в груди своей. Это другой человек. Драгоценный, и смотрите, как Давид, давайте еще раз посмотрим, как он описывает этот... этот Описывает Господа пастыря, Он говорит: Я ни в чем не буду нуждаться, потому что Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Злачные пажити это не просто пажити, это злачные пажити. Злачные пажити это где много-много еды, где еда вкуснейшая. Вы знаете, что когда овцы постоянно пасутся на одном и том же пастбище, они худеют они хилеют. Он не пропадает силы, и, и, и вот обет нужно постоянно переводить с одного места на другое. И вот наш Господь, пастор, говорит, я ищу вместо тебя, где находятся самые злачные пажития. В русском языке слово злачный имеет какой-то негативный оттенок, такие злачный. Да. Но здесь это библейское слово, это называет богатство, где очень много всего, где нет недостатка ни в чем. Вы верите в это? Он говорит, Господь пастырь твой и мой. Он водит себя к самым злачным пажетям. И злачный, он заботится о нашем физическом состоянии. И заботится о духовном состоянии. Когда запрещает собираться сегодня правительство и говорить, потому что вы заболеете, вы заболеете, ну, ну это да, плохо, конечно, болеть. Или когда врачи смотрят на нас, они заботятся о нашем физическом теле, они переживают, чтобы у нас голова не болела, руки, ноги не болели. Их акцент только на нашем теле. Когда вы приходите к психологу, психолог не смотрит на ваше тело, ему важна ваша душа, и он смотрит на вашу душу, он говорит, о, у тебя депрессия, у тебя проблемы, у тебя уныние, у тебя какая-то здесь проблема, и он копается в глубинах нашей души, и он решает такую нашу душевную проблему. Нет, Не решает, но пытается решить, делает вид, что он решает. На самом деле ничего он не решает. Но вы знаете, что у нас есть пастырь, которым важны не просто наше тело и не просто наша душа. Ему важны и тело, и душа, и даже дух. Аминь. Потому что мы состоим из тела, души и духа. Мы не просто из физической плоти состоим. И Господь Бог, заботясь о всех элементах того, наших составного плоти нашей, Он заботится обо всем, чтобы душа ходила на злачной пажити, чтобы Дух Твой кушал самую вкусную духовную пищу, Он заботится о Тебе. Аминь и Он заботится о твоем теле, чтобы ты не болел, и чтобы у тебя все было в норме, чтобы ты ни в чем, ни в чем не нуждался. Аминь. Аминь. Вот такой наш Бог, Он говорит. И дальше Давид. Описывает, он водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего, ради Господа, ради имени, ради самого Бога, потому что Бог никогда не обманывает. Если он обещал, он это сделает. И ради своего обещания он исполняет это. Если я пойду в долины смертной тени, не убою зла. И это не просто слова. Это вот твердая уверенность. Если я прохожу долину смертной тени, смертная тень здесь вот в оригинале еще описывается как кромешная тьма. Даже если иду в кромешной тьме на ощупь, как слепой котенок, и даже если ничего не вижу, я не знаю, что под моими ногами вокруг меня. Даже если я нахожусь в черном туннеле, и я действительно не знаю, куда выйдет этот туннель и что будет со мной завтра. Даже если все плохо со мной, даже если болезни настигли меня, экономика плохая настигла меня, и в семье все плохо рушится, даже если прохожу самый сложный период моей жизни сейчас, душевный или физический, я не убоюсь зла Бога, потому что ты со мной, потому что посту со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Успокаивает. они не бьют меня, они успокаивают меня, потому что жезл и посох были нужны для того, чтобы направлять овцу, куда ей нужно идти на самой злачной пажите. И также этот жезл и посох, они были нужны для того, чтобы охранять овцу от всех врагов. Этим посохом и этим жезлом просто отгоняли, отгоняли волков, отгоняли медведей, отгоняли других животных, для того, чтобы они не смогли прикоснуться к овце. И он говорит, у тебя в руках жезл и посох, ты ведешь, и ты защищаешь меня, Бог. И поэтому мне нечем беспокоиться, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, это означает, я победитель, враги не одолеют меня никогда. И, и моя голова помазана елеем Святого Духа. Это говорит, Давид, я опять говорю, он жил в Ветхом Завете, но он так четко говорит о Святом Духе, он говорит, Дух Святой на мне, на моей голове, ты помазал меня Святым Духом. Поэтому чаши моя преисполнены, я во всем, во всем, во всем, ни в чем, вернее, имею нужду. И дальше он говорит, так благосимилась, сопровождает меня во все дни жизни моей. Благосимилась, сопровождает, описывается. Дословно, они настигают, они догоняют, они, они гоняются за Давидом. Это означает благость и милость, они охотятся за Давидом для того, чтобы не оставить Давида. Вы можете себе представить? Мы часто порой охотимся за благостью и милостью, нам нужна эта благость. Но Писание говорит здесь, что не просто сопровождает, не просто рядом ходит, они охотятся за Давидом. Они преследуют Давида. И они говорят, «Никуда ты, Давид, не денешься от нас, от благости и от милости Божьей». Аминь. И это нам обещает Господь. Поэтому Давид говорит, «Я буду в Доме Господнем многие дни, многие дни, во все дни жизни моей». Аминь, аминь. Пусть этот псалтырь станет нашим исповеданием. Я хочу, чтобы вот это откровение, которое получил Давид тогда много-много-много-много сотен лет назад – это откровение стало также и нашим с вами. Вот такой у тебя и у меня пастырь. Вот такой у тебя пастырь. И когда ты знаешь, что у тебя такой пастырь, ты можешь смело следовать за ним, как Давид следовал за пастырем. И он действительно ни в чем не нуждался. И Авессалом, как бы не пытался захватить царство, ничего у него не получилось. Враги, как бы не пытались схватить Давида, ничего у них не получилось. дорогие Давид, был самым мощным царем Израиля на тот момент. И он победил всех врагов, всех врагов, которые были вокруг него. Откуда? Потому что исповедание, веры, которая находилась в нем, оно было так живо в нем. Аминь. Наш Господь, пастырь, давайте посмотрим, какой наш Бог еще. Наш пастырь, Иисус сказал, «Я есть Им пастырь добрый». Иоанна, 10 глава, 14 по 15 стих. «Я, Есим, пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за вес». Вы знаете, какой должен быть пастырь? Находчивый, с быстрыми ногами много дающий или что-то делающий. Нет. пастор Есть одно качество для пастыря. Это доброта. Пастырь должен быть добрым. Вот я спрашиваю, Господь, какой я должна быть, как пастырь? Бог говорит, у пастыря одно качество. Пастырь должен быть добрым. А что такое быть добрым? Добрым – это не просто всем улыбаться. Доброе – это не просто. Вот у меня лишняя конфета осталась, я тебе дам лишнюю конфету, я такой добрый пастор Нет. Добрый пастор Писание нам четко говорит – я, если пастырь добрый, я знаю моих, я знаю овец. Они знают меня. И в конце говорит, я жизнь полагаю за овец. Добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. Вот в чем заключается доброта. Если вы хотите быть добрыми людьми, Писание говорит, доброта заключается жизнь, полагаю за других людей что то кардинально сразу жизнь а полегче добрым нельзя быть но это не означает сразу умереть за кого то нет жизнь полагаю, жизнь свою я отдаю ты отдаешь свое время ты отдаешь даешь свое внимание ты отдаешь все что у тебя есть ради других людей ты, свое, ты растрачиваешь свою жизнь ради других людей И это означает ты добрый в каком то смысле мы все постыня в каком-то смысле мы все пастыря, потому что в Новом Завете Бог желает, чтобы мы с вами были лидерами. В каком-то смысле вы все мужчины, в семьях свои пастыря, вы пастыря своих семей. Когда мы идем на работу, мы тоже лидеры где-то, и мы тоже пастыря всех людей, которые вокруг нас. Мы пастыря своих ячеек. Мы постоянно всех людей, кого я обучаю. В каком-то смысле вы все маленькие пастыря. И вот Бог говорит, пастыря должны быть добрые, как наш Иисус, Господь Бог. Послушайте, когда мы смотрим на Иисуса, который отдал жизнь свою за нас, нам действительно не о чем переживать и беспокоиться. Но у нас есть хороший, важный пример, откуда мы с вами можем действительно убрать ну, пример. Была такая одна история, что пастух искал свою овечку. И когда он искал свою овечку, он скончался. Это реальная история. Он искал, 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 заблудился в горах и просто умер. Но когда мы смотрим на Иисуса Христа, нашего главного доброго пастыря, есть одна притча, что Иисус ради одной вечки оставляет 99 овец, и идет и ищет одну. Потому что каждая овца для нашего пастыря, она так драгоценна и так важна. И вот Писание 10 говорит, «Я знаю овец моих». Добрый пастырь знает, он не просто знает в лицо, он знает каждую овцу, характер. И затем говорит, я называю каждую овцу по имени. И овца, слыша имя, она выходит навстречу пастырю. Послушайте, Бог знает тебя и меня. Он знает не понаслышке. Он знает не просто, как куча мы находимся. Он знает Каждый характер, Он знает каждую привычку, Он знает все, о чем ты думаешь, или порой когда ты не думаешь, Он все это знает. Иисус, наш пастырь, знает тебя и меня как облубленных, одним словом. Хорошо, и важно, чтобы и мы знали нашего пастыря. Добрый пастырь, какой он пастырь, добрый пастырь вдохновляет, добрый пастырь не унижает. Добрый пастор выискивает самые лучшие качества в овце, и добрый пастырь поощряет каждую овцу. Добрый пастырь заинтересован в том, чтобы овца всегда вкусно питалась. Добрый пастор заинтересован в том, чтобы она ни в чем не нуждалась. Добрый пастор заинтересован в том, чтобы вытащить из каждой овцы вот, самое, вот то, что зарыгло в нем и то, что еще не проявилось. Добрый пастор занесован не в себе, он занесло в каждой овце. Вот такой добрый пастор. Есть также наемники. Вот Писание говорит Иоанна, 10 глава, с 1 по 5 стих. Истина истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выводит, выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его, за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Так вот, здесь качество истинного пастыря. Он никогда не перелазит через забор, он всегда входит дверью, он не пытается украсть овцу. Он не пытается насиловать какое то овцо, Он не пытается использовать какую-то овцу. Он входит в дверь и вызовет каждого овцу по голосу, да, по имени. Наш пастор, добрый пастырь. Я верю, что он пастор каждого из нас. Но есть одна проблема, что не для каждого человека пастор добрый. Есть люди, которые не верят доброго пастыря, которые не получают все благословения, которые описаны в этом псалтере. Я вам сегодня скажу несколько вещей, коротко скажу несколько вещей о том, как нам с вами получать все эти благословения, для того, чтобы пастор стал именно моим пастырем. И первое, что мы с вами должны делать, это понимать, что мы с вами овцы. Каждый должен выполнять свою роль. Основное качество овцы – это то, что овца есть овца. И иногда овцы превращаются в волков. Иногда овцы имитируют баранов, иногда овцы имитируют козлов, но овца всегда должна быть овцой. Аминь! Женщина должна быть женщиной. мужчина должен быть мужчиной. Родители должны быть родителями. Лидеры должны быть лидерами. Каждый выполняет свою функцию, и когда каждый выполняет свою функцию — все в обществе нормально. И когда овца выполняет роль овцы, все у нее замечательно, тогда у нее есть пастырь. Вы знаете, есть овцы, которым пастухи не нужны, и которые убегают от, от, от пастыря. Вот такая овца, она... Она страдает, она мучается, она попадает в лапы хищника, и она не получает все благословения. И она не ходит на значные пажити, она не ходит водом тихим, и благословение Божье не сопровождает ее и не охотится за нею. Но она, наоборот, охотится за благословение и мучается, потому что благословение убегает от нее. Но сегодня Бог нам говорит важную истину. Для того, чтобы пастор стал моим пасторем, не чужим, а именно моим пасторем, Бог мой пастор. Необходимо быть овцой для этого пастыря. Вот особенный совет заключается в том, что овцы верят не в себя. Овцы верят в пастыря. И как только овца начинает верить в себя и свои силы, она уже не овца. Это уже не овца, она теряет свои качества, это уже не овца, это баран, но это не овца. Овцы верят в пастыря. Овцы – это самые беззащитные животные во всем мире. Если мы поговорим о животных вот такого же крупного размера, как овца, овца – самое беззащитное животное. У нее нет огромных лап, у нее нет длинных ног, у нее нет сильных мышц, у нее нет когтей, ногтей, там, зубов, таких колыков, у нее нет такой пасти огромной, у нее маленький ротик, чтобы такую травку чуть-чуть щипать -чуть и все. И она никого не может проглотить, она никого не может напасть, она ни от кого не может убежать, потому что ее маленькие, тоненькие тоненькие ножки еле держат ее такое мощное тело. Овца совсем беспомощна перед врагами. У нее нету нюха, как у собаки, и глаз, как у орла. У нее ничего этого нету, она не может летать. Зачем Бог сотворил овец? Зачем? Она совсем бесполезная животное, вроде бы. Ну да, овцы дают мясо за то. Но вы знаете, какое самое большое качество и плюс есть у овцы? У овцы есть пастух. Ни одного животного больше нет пастуха, кроме овцы. Да, там пастухи есть, они каких-то там еще других животных выводят, но другим животным пастух особо не нужен. Они могут сами выжить, волки сами живут. Лисы сами живут. Даже собаки могут сами по улице бегать, в принципе. Но только овца, она не может жить без пастыря. И когда мы говорим об овце, мы всегда ее представляем рядом с человеком, с пастухом, который пасет ее. И когда мы говорим о пастухе, мы всегда представляем рядышком не стаю волков, а рядом представляем овец. Стадо овец, правда? Потому что овца и пастух – неразделимые понятия, неразделимые вещи, невозможно отделить одно и другого. Овца не может существовать без пастуха, и это самое главное орудие и качество овцы. Аминь. Дорогие, здесь Бог сравнивает нас с овцами. Почему он нас с овцами сравнивает, не с каким-то либо животным? Он говорит, ты овца, ты овца, ты не баран, ты овца. Бараны горные бегают там по этим горам. Но мы овцы, потому что без пастуха мы не можем прожить. Сколько не можем прожить? Как овца не может прожить ни один день своей жизни, так и человек без пастаня не может прожить ни один день своей жизни. Так вот почему некоторые овцы страдают и говорят: Я не хожу к злачным пашестям, где эти злачные пашецы, где тихие воды, где благо чтобы сопровождало меня, где это все? Некоторые только делают, что целый день бегают за всеми этими благословениями. А Бог говорит: послушай, нужно просто стать овцой. И когда ты овца, тогда рядом приходит пастух. Потому что наш пастух никогда не навязывает себя насильно ни к одной овце. Сестра Антонина, мы вас любим, благословляю. Никогда пастух не навязывается ни к одной овце насильно. Он не приходит, я буду твоей овце, я буду, пожалуйста, нет. Пастух добровольно ведет овец, и овцы добровольно следуют за пастухом. И когда вот эта вот добровольность, оба она обоюдна, Тогда овца ни в чем не нуждается. Аминь. Дорогие, мы с вами овцы, и мы действительно беспомощные люди. Пусть это многим не нравится. Ну, и сразу такая ухмылка у многих людей говорит, ну вот я же говорил, что в церкви ходят все беспомощные, нуждающиеся, сегодня такие несчастные, которым нужен Бог. Как, как костыль, который, на который они могут опереться. Конечно, люди этого мира, они могут смеяться над нами, говорить, вот-вот-вот, я говорил, что вам нужен кто-то. Но я хочу сказать аминь и да. Нам действительно нужен Бог. Мы действительно беспомощные люди. Сегодня, перед этой пандемией, весь мир беспомощный. Я смотрю на президентов, они просто... Они просто Плечами пожинает, потому что они знают, что делать и как это ограничить. Вот единственное, что можно сделать, не собирайтесь, не собирайтесь, не собирайтесь. Единственное, народе больше ничего придумать не могут. Как противостоять эпидемии? Как противостоять кризису? Как противостоять этой экономике? Как всему это противостоять? Как? Кто знает? Никто не знает. Потому что человек беспомощное существо. Вы знаете, что в Америке на той неделе сгорело несколько городов. Калифорния и так далее, все эти прибрежные города, они просто сгорели до тла. Несколько миллионов людей остались просто из ничего. И когда мы смотрим, я смотрела на них, они, они, они говорят, все говорят, там зала, там пепел, они в ужасе, они говорят, мы приходим и смотрим, вместо нашего города остался пепел. Никогда в жизни такого не было, никогда в жизни такой аномальной температуры не было. И люди говорят, в Америке есть долина смерти тоже. Долина смерти сгорела тоже. Потому что никогда не было такой температуры, 50 там, с чем-то градусов. Эта температура стоит там сутками и не, и не падает. Люди находятся в долине смерти. Мы говорит, проходим долину смерти сейчас, здесь пепел. И я думаю о садом и Гаморе в это время. И я думаю, как Бог пролил огонь на Содом и Гамору, и там остался пепел. Вот сейчас многие люди вживую испытывают это. Они смотрят не просто свой дом какой-то, там усадьба сгорела, нет. Они смотрят целые города. Целые города просто сгорели дотла. Драгоценные. Кто может противостоять этому? Кто может противостоять наводнению? Кто может противостоять тайфуну? цунами и всему остальному. Кто может это? Может ли человек противостоять? Да не может. Мы с вами беспомощные люди. И мы сегодня утром встали, проснулись и пришли сюда просто по благодати Божьей, которая сопровождает нас сегодня, охотится за нами, дает нам силы. Но как только уйдет сила из мышц наших, люди становятся просто овощи и все. Мы с вами слабые люди. Мы настолько слабые, что мы не можем ничего за день или за два, или даже, я не знаю, за час или за два. Мы не можем предугадать, что будет с нами. Поэтому нам нужен пастырь. Поэтому овце пастырь нужен был всегда. Как только она просыпается, открывает глаза, пастырь ждут, как только он зовет ее, он говорит, выходи, я поведу тебя на значной пажете. И он вводит ее до самой ночи. Пока уже не семнеет, он, ночью он вводит ее в загон. Она ложится спать, она засыпает, и пока она спит, пастух тоже сторожит ее. И как только она просыпается, она опять выходит, и она видит только пастыря своего, пастуха. И, не, и так не проходит вся ее жизнь до конца ее жизни. Каждый день она видит перед собой только пастуха. Дорогие, вот такая наша жизнь. Нам нужен пастух, нам нужен пастырь что мы просыпались с Ним и засыпали с Ним, и знали, что когда мы спим, в это время он хранит нас и защищает нас также. Вот тогда он говорит, я Твой пастор", И мы можем сказать, ты мой пастырь. Не все могут сказать, ты мой пастырь. И ну, Бог говорит, скажи, ты мой пастырь. Мой пастырь, мой. И Бог говорит, я хочу быть Твоим пастырем, Твоим. Не просто каким-то, а Твоим пастырем, личным пастырем. Позволь мне быть Твоим личным пастырем, Бог говорит. Все, что нам нужно знать сегодня, вы знаете, все, что нам надо, мне нравится песня Виталий Фремочкина поет, все, что мне надо, знать себя и быть с тобой рядом. Потому что я, я часто, у меня в голове прокручивается эта хвала, я понимаю, все, что мне надо, как овце, быть с тобой рядом и знать тебя, Господь, больше ничего. И все остальное делает Бог, драгоценный, когда Он, он твой пастор. Второе качество пастуха, э, пастыря, да, пастуха, э, второе качество, извините, овцы. Ой, хорошо, сейчас записи нету. Я вот записи нет, я прям расслабляюсь. За мной никто не следит сейчас. Второе качество, второе качество овцы – это социальность. Овца – социальное животное. Овца – социальное животное. Овца – социальное животное. Социальное означает, что она не может жить одна. Ученые провели эксперимент, даже исследования. Они исследовали несколько овец и поняли, что если овца одна находится, она одна пасется где-то, у нее сильнейший стресс. Она переживает. Она нормально кушать не может, она нормально спать не может, она худеет. Овца не может одна находиться. Но как только к овце приходит примерно 5 сородичей, 5 таких же овечек или 6 овечек – вот тогда овца успокаивается, она может нормально постись, она может нормально кушать, нормально спать, нормально пить и у нее проходит стрессовое состояние. Представляете, вот такие наши опции, И мы с вами такие. И Бог говорит, ты не можешь быть один, потому что Бог создал тебя социальным. Тебе нужно один, второй, третий, четвертый, пятый человек. И чем больше, тем лучше. И тогда тебе спокойно. Как вообще овца может защититься? Когда приходит угроза, вот первый инстинкт. Инстинкт овцы. Первое, что она делает, она ищет вторую овцу. И она прижимается к ней. Вторая овца ищет третью овцу, и она прижимается к ней тоже. И вот так они ищут друг друга глазами, где есть следующая овца, и они прижимаются, они сбиваются в одну кучу. И когда они сбиваются в одну кучу, они успокаиваются, им ход спокойно, и они понимают, что они полны безопасности. Это инстинкт овцы, но это вложил Бог в нее. И Бог говорит, что мы с вами овцы. И как только наступает опасность, наша задача сбиться в одну кучу, прижаться друг к дружке. И ух, вздохну, все, теперь о безопасности. И когда сегодня говорит о социальной дистанции, нужно быть по отдельности, отдельности, подальше, 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 подальше. Ну, понимаем, конечно, что пандемия, из-за этого все это делается. Но когда говорят о церквах, я много часто слышу, говорят, вообще, онлайн-служение – это нормальное служение или ненормальное? Сейчас такая полемика идет. и многие, И в основном все говорят, это очень нормально. 99% что я слушала, людей, они говорят, это нормально, это правильно, потому что наш Бог не зависит ни от чего. Ну, не зависит от стен, от места расположения. Наш Бог – это дух. Поклоняй... Богу должны поклоняться в духе истине. Мы говорим, аминь, да, аминь, конечно. Бог – это дух. Неважно, где мы поклоняемся. В квартире у себя поклоняемся, в церкви поклоняемся или где-то еще поклоняемся. То место, где мы поклоняемся, там место поклонения. Это церковь называется. Но есть важная истина еще. Бог сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, я там посреди них. И Бог оставил церковь, Он не оставил здание, Он оставил церковь, Он оставил людей. И Он говорит, вместе собирайтесь, вместе. Каждое воскресенье, первая церковь, что она делала? Она кучковалась, она собиралась вместе. Они искали друг друга, что они делали в церкви. Они слушали Слово, они молились вместе. Они преломляли хлеб, они кушали вместе, и они общались друг с другом. И все это называется одним словом «богослужение». Знаете, те люди, которые говорят, что служение онлайн – это все окей и замечательно, я не совсем согласна, потому что не все понимают, что такое богослужение. В корейских церквах, да простят меня южнокорейцы, в корейских церквах есть такое понимание, что богослужение – это проповедь. Многие даже не приходят на восхваление. Когда восхваление заканчивается, они говорят, ого, все, началось богослужение. Я поначалу не понимала, когда я вместе с ними училась, служила. Я говорю, как, богослужение начинается, вот ты зашел уже, ты начал молиться, ты начал хвалить, это уже служение Богу. Я говорит, нет, почему? Это не важно, это просто подготовка сердца, но это не важно, это просто, когда люди опаздывают, приди стоять, прославляя, ждет, когда все подойдут на проповедь, а сама служение начинается проповедь, и после проповеди, как только проповедь заканчивается, многие встают и уходят, все служение закончилось. Но я кардинально с этим не согласна, потому что богослужение – это служение Богу, когда мы хвалим Бога, когда мы поем Богу, это не просто подготовка сердца, это мы отдаем свое сердце Богу. Мы служим Богу этим самым, мы радуем Бога этим самым. И в это время Бог наполняет ваши сердца. Дорогие, кто давно не был в церкви, сегодня пришел, как сегодня вам прославление понравилось? Оно отличается от того, как вы в квартире своей поете? Но кардинально, я думаю, отличается. Хорошо, когда мы вместе молимся, Бог сказал, молитесь вместе. Это, это кардинально отличается от того, когда вы один на один с собой молитесь. Это, это большая разница. И поэтому перед днем Пятидесятницы Иисус Христос оставил учеников, Он сказал, идите вместе, молитесь и ждите обещанного Святого Духа. И вот они собрались вместе, они вместе молились 10 дней. И постились, возможно, но они были вместе. И когда они вместе молились, на них сошел Святой Дух. И я представляю, если бы каждый по отдельности у себя дома я сидел дома и молился, и ждал Святого Духа, Святой Дух бы навряд ли пришел потому что селенок бы не хватило. Помолился сейчас, и сил уже нет, и заснул. И все. И, и нету огня, и нету желания больше молиться, и нету сил больше молиться. Но когда ты вместе, один устал, второй подхвачивает. Второй устал, третий начинает молиться. Третий устал, четвертый говорит, теперь я буду молиться. И этот огонь, он не угасает. Вытащите одно полено из костра и оставьте одно. Через 15 минут оно погаснет. Все, на что хватает 15 минут. Но если вы будете, в, если костер, все в полено вместе в одном костре, костер может гореть часами, а если вы подкидываете еще туда дрова, он никогда не потухнет. Он никогда не потухнет. Аминь. Вот почему Бог говорит, мы должны быть вместе. Вот почему. Потому что один на один. Это не воин. Один в поле не воин. И стратегия дьявола – убить по одному, и стратегия волка – вытащить овечку из стада и дам ее придушить, забить и съесть. Овцы попадаются к врагам только тогда, когда она отбивается от стада. Как только она остается одна, она становится сильной, мощной мишенью для врага. И сегодня духовный враг поступает также с церкви. Он хочет вытащить по одному, чтобы перестали упали силы духовные, чтобы перестали силы души. Ну, вообще молиться, служить Богу. Не Уже ничего не хочется, когда ты один на один. У тебя силен хватит на пару недель, а потом скажет: ой, что все, сил уже больше нет. А Бог говорит, церковь, это не просто смотреть служение по телевизору. Церковь, она существует для того, чтобы служить Богу. Ты набираешься здесь силой. И ты набираешься силы не просто от Слова Божьего, ты набираешься силы от ближ... сидящего с тобой человека. Потому что в каждом из нас находится Бог. В тебе Бог, во мне Бог, в ней Бог, в нем Бог. В каждом из нас Бог. Да, Бог невидимый на небесах, но Бог еще здесь присутствует, внутри верующих людей. И когда мы собираемся вместе, Божья сила проявляется. И мы наставляемся друг от друга, мы питаемся друг от друга. Мы молимся друг за друга. Мы насыщаемся словом друг о друга. Аминь. И вот это вот живое общение, оно никогда не заменено онлайн. Никогда. Никогда. Никакая аппаратура самая мощная она не заменит. И нигде Писание не говорится. Нигде. Во времена всех, сколько там веков прошло? Никогда. 20 веков. Никогда не говорилось. По одному собирайтесь. Никогда. Драгоценные. Мы должны быть вместе. Это важно. Это важно. И я благодарна каждому из вас, что когда мы, вот мы, мы не могли собираться очень долгое время, я благодарна вам, то, что вы по домам собирались. Потому что хотя бы с кем-то собраться, рядышком посидеть, вместе провести служение – это уже сила. Это уже удвоено, утроено. Четыре-пять раз становится много больше. Настолько мы социальные люди. Тот, кто говорит, я не социальный, я человек-одиночка, а кто-то говорит, я психоодиночка, мне хочется да, ты псих-одиночка. Потому что только ненормальные живут в одиночку. И Бог говорит, нехорошо человеку быть одному. Ты социальное существо. Тебе нужно общение. Тебе нужно быть вместе. Аминь, дорогие. Когда мы вместе, мы сильны. Когда мы вместе, враг нас не атакует. Мы сможем пройти любое испытание. Итак, нам нужно вкладываться в отношения. Приобретайте себе друзей, верующих людей, хороших друзей. Приобретайте. Не жалейте на это ничто. Есть одна притча, да, но Новом Завете, когда один человек, он стал приобретать себе друзей неправедным богатством. Неправильно он сделал, он не совершил неправильную вещь. Он неправильно поступил. Но, тем не менее, хозяин похвалил его. И Бог сказал, даже если ты неправильным путем приобретаешь себе друзей, ты молодец, потому что самое важное, когда тебе трудно и тяжело, кто тебе поможет – это ближние. Нитка, скрученная втрое, никогда не порвется. И если один упадет, то другой поднимет. Если одному будет холодно, кто согреет, написано. Обязательно тебе нужен тот, кто рядом с тобою. И это очень важно. Аминь. Давайте вкладываться в отношения. Дорожи отношениями, дорожи церковью, дорожи тем людьми, которые рядом с тобою. Это твоя сила, это та овечка, которая прижмется к тебе и не даст тебе никогда упасть. Аминь. Овцы. Следующий особенный совет. Овцы. Следует только за своим пастырем. Мы сказали, что у овец нету клыков, нету острого зрения, нету быстрых ног. Но у овец есть один орган, который хорошо работает это ее оружие. Оружие овец это ее уши. Вот больше всего у овец работают уши. Мы скажем, зачем уши? Уж На ушах далеко не убежишь. Ушами ничего не скажешь даже. Ушами можно только слышать. И все, пассивно слышать. Но знаете, что для овец это самое главное оружие. Это уши. Все, что надет, она слышит. И она слышит правильно. И она может отличить голос своего пастуха от тысячи других голосов. Если придут хоть сотни пастухов и будут кричать, там белое ухо, выходи, выходи. «Выходи!» Она ни на один голос ухом своим не пошевелит. И она пойдет только на голос единственного и неповторимого только ее пастыря. Вот это удивительно. Другие животные так не могут делать. Может делать только, только овцы. Вот нашу собачку Пори-Пори Все, кто не позовет на улицу, пори, пори Она хвост подняла и трубой, и бежит туда довольная. Я говорю, ты хоть разбирай, кто твой вообще, хозяин, кто не хозяин, у него разницы нету. Все, кто позвал, все ее хозяева. Ко всем готовы пойти, облизать, но главное, чтобы куст что-то дали еще. А овца не такая. Овца никогда не пойдет за чужим. Она пойдет только за своим, она знает это. И вот нам Бог говорит, самый сильный мощный орган, который Бог нам дал, это наши уши. Аминь. Скажи, уши. Мое оружие. Аминь. Наше оружие – это уши. Поэтому Бог говорит, будь медленно на слова, но скоро на слышание. Меньше говори, больше слушай. А кто-то наоборот, ничего не слышит, говорит, говорит. Нужно много слышать. Наше оружие слышать. И очень важно слышать, кого слышать. Слышать пастуха и нашего пастыря. Есть много вещей, которые слышат люди. Первая вещь – это свой голос, они слышат себя. У некоторых конфликт с самим собой, они постоянно эти мысли конфликтуют. Одна мысль говорит, ты молодец, другая мысль – да нет, ты урод, да нет, ты молодец, да нет, ты плохой. И вот они конфликтуют друг с другом. Есть другая, другой голос, который они слышат. Это голос дьявола. Дьявол приходит, мы знаем, как он говорит, он обвиняет, осуждает, унижает, уничтожает человека. Это голос дьявола. И люди часто путают голос дьявола с голосом Святым Духа. Они говорят, ну, наверное, Святой Дух меня обличает. Нет, Святой Дух так не обличает. И единственное, кого нужно слышать и закрыть уши на все остальные голоса, это голос Бога, голос нашего пастыря. Единственный правильный голос – это голос пастыря. Вот Авраам послушал свою жену Сару и поплатился. И родил не того сына. Не нужно слышать другие голоса. Нужно слышать голос пастыря своего, потому что Бог сказал, от тебя родится сын, не переживай, от тебя родится, и от цара родится. И когда мы слышим голос пастыря четко, можем идти за ним и ничего не бояться. Вы знаете, что пастырь, он ведет свою овцу не кнутом, он не слышит сзади, эй, давай, пошла вперед, гоу, давай, иди. Нет, пастух просто голосом ведет ее, он зовет, я не знаю, как пастухи зовут, у у, -у -а 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 -а", там, как что они говорят, но они сдают голоса, и, и овцы следуют за этим голосом, просто следуют, дорогие. Поэтому, когда Бог нас зовет, наша задача услышать и пойти за ним. Но для этого уши наши должны быть на макушке. Уши должны слышать хорошо. Пробки надо серу вытащить из ушей. Настроить наши уши на голос Бога. И нужно научиться слышать голос Бога. Послушать, так важно закрывать уши на новости, на негатив, на все, что входит в нашу жизнь, все плохое, дурное, которое мешает нам, и открыть свои уши для пастыря нашего. Наш пастырь не молчит, он все время говорит. Как он говорит? Мы знаем, он говорит через слово. Он говорит через пастыря вашего тоже. Сейчас Бог говорит нам с вами, в уши говорит. И он говорит через Святого Духа. Ибо все, водимы Духом Святым, суть Сыны Божьей написана. Все, кто водимы Духом Святым, а Дух Святой – это твой навигатор тебе и во мне. В тебе, в тебе же есть Дух Святой. Он ведет тебя, и нужно слышать этот голос, научиться слышать голос нашего Святого Духа. Он будет говорить, он всегда говорит. Преклоните свои уши, давайте преклоним, услышим голос Святого Духа. Послушайте, когда мы слышим голос Святого Духа, он не громкий, он, возможно, тихий, он нежный, но он все время говорящий, он любящий. Он ведет нас за собою. Сегодня пастух ведет нас не жезлом, не посохом. Сегодня пастух нас ведет своим голосом, голосом. Аминь голос. Услышите голос. Можно услышать голос молитвы, когда мы молимся. Важно не просто говорить, важно уметь слышать, что Бог мне говорит в этот момент. Важно иногда помолчать в молитве, просто помолчать и сказать Бог, а теперь ты скажи. Я часто молюсь такой молитвой, я когда молюсь, я говорю Бог одновременно мне говори, 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 я хочу слышать себя. И Бог дает дар знаний. Иногда Он говорит те вещи, которые никогда не знал об этом человеке, но Бог начинает открывать эту вещь, которую даже человек сам не знает о себе. Бог дает эти откровения. Когда мы читаем Божье Слово, мы говорим, Бог, ты говори, не просто я буду читать. Ведь Бог нигде не сказал, читайте Слово Мое. Почитайте Новый Завет, нигде не сказано, читайте просто, просто, просто читайте Слово. Нет, не просто читайте. Написано больше, слушайте мой голос. То есть, когда ты читаешь Слово Божье, важно не просто читать буквы, важно одновременно слышать Его голос, что Бог в этот момент говорит тебе и мне. Это называется рема. Это называется откровение. Это называется то слово, в которое входит в твой дух сейчас и открывается для тебя. И когда ты получаешь откровение в свою жизнь, это, это то слово, которое, тот голос, который говорит тебе Бог. И наша с тобой задача просто взять это слово и пойти за ним. Потому что качество овцы ⁇ это смирение и послушание. Непослушные ⁇ это не овцы, это бараны. А послушные ⁇ это овцы. Только овцы могут следовать и послушаться. И только они могут идти на злачные пажития. Дорогие, вот это вот послушание, это вырабатываем мы себе сами. Это наш выбор. Это наша ответственность следовать за голосом нашего пастора, Послушаться ему всегда. Послушаемся живым людям. Это тоже послушание нашему, нашему пасторю на небесах. Послушайте, давайте вырабатывать это. Потому что наш пастух, он никогда не подкачает. Он любит нас. В Казахстане, вы знаете, тоже и в Узбекистане выращивают же много овец. У нас в Узбекистане, выросло в Узбекистане, у нас на улице так много овец ходит. Прямо в городе. Туда и сюда гуляют. Это нормально. Мы каждый день видим этих овец или баранов, мы их называем. Да? Но веришь, там овец много среди них. И вот в Казахстане бывают такие... Холодный, холодный зимы. Мы знаем, что в Казахстане там зимой ветра очень мощные. И там степи. И когда бураны начинается, снег, пурга, вот это вот холодный пронизывающий ветер, что делают в это время овцы? И что делает пастух в это время? Пастуху в это время нужно встать на холоде, встать во весь рост. И когда, и когда овцы видят пастуха, они бегут к нему. И они окружают его вокруг. И они все сбиваются в одну кучу. И вот пастуху в этот момент холодно, он дрожит, потому что овцы ниже, ну где-то вот так, по пояс ему. Нижняя часть в тепле, а сверху он весь мерзнет. И в этот момент пастуху хочется по инерции опуститься на коленки, присесть и тоже согреться среди баранов. Но как только пастух опускается на коленки, Овцы перестают видеть своего пастуха, и они начинают разбегаться, они уходят. И если овцы разбегаются, они замерзают, они теряются. И они не могут выдержать эту пургу, эту метель. И тогда пастух встает заново на ноги свои. Он дрожит на холоде, он мучается. Он знает, что он, возможно, может замерзнуть здесь. Но он стоит, и пока он стоит, овцы тоже вокруг него все стоят. И таким образом, когда пурга уходит, и метель утихает, Казахи тоже говорят, мы идем по степи видим замерзшего человека, замерзший пастух. Овцы остались живы, а пастух умер. Он замерз просто в этом. Но он стоял до конца для того, чтобы овцы, чтобы ни одна овца не погибла. Знаете, сердце пастуха, сердце пастыря, он отдает жизнь за своих овец. И он знает, что он не может встать на колени, он не может опуститься, ему тяжело, ему трудно, но он знает, что если сегодня, сейчас он упадет и опустится ниже, чем овцы, тогда овцам конец, и он, возможно, тоже просто замерзнет. И он встает для того, чтобы до конца сохранить свое стадо. Такой наш Бог, такой наш пастырь. Аминь. Он будет стоять до конца, чтобы нас с вами сохранить. Поэтому Бог говорит, следуй за своим пастырем. Следуй и слушай, что он говорит тебе. И когда ты следуешь за ним, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Когда ты слышишь голос пастыря, когда ты слышишь его голос, ты знаешь, что все будет хорошо. Тебе не переживать тогда. И даже все, эти, все это давление все, этот кризис, все, что ты сегодня испытываешь, сейчас все эти трудности, проблемы, это для укрепления просто тебя и меня. В давлениях мы умираем для себя, воскрешаем для Бога, для новой жизни. Давление необходимо для нашего очищения, нашего сердца. Давление вырабатывает в нас просто опыт нашей жизни, совершенствуется наша вера. Давление мотивирует нас находиться в постоянном бодрствовании и никогда не расставляться. И давление, в первую очередь, что они делают? Они обращают наш взор на нашего пастуха, на нашего пастыря. Потому что в трудностях мы по инерции ищем, кому преклониться. Да, мы по инерции ищем, на кого положиться, у кого спросить помощи. Мы ищем выход, мы по инерции глазами ищем, где Бог, где наш пастырь. Вот поэтому давление для нас все приводит ко благу. И в этих всех давлениях мы не должны смотреть на минусы, мы можем смотреть на плюсы, потому что даже самые сложные, тяжелая ситуации, даже в долине смерти, когда мы сосредоточены на только хорошем и на благе, мы можем увидеть это благо и можем идти смело по долине смерти. И в долине смерти ничего с тобой не случится. Бог сохранит тебя. Бог поможет тебе. Бог выведет тебя из бурана. Бог выведет тебя из пурне. Бог выведет из всякой сложной ситуации. Аминь. И Бог говорит, чтобы пастырь стал твоим пастырем. Ты смог сказать громко, мой пастырь, Господь, ты мой пастырь. Бог говорит, нужно стать овцой для него. И чем больше мы овца, тем больше он пастырь мой. Аминь. Дорогие, у нас нет другого выбора, потому что Бог назвал нас овцами. Мы беспомощные, мы слабые, мы действительно немощные. И каждая наша жизнь, это просто благодать Божья, которую Он дает нам сегодня, дыхание жизни сегодня нам дал тебе и мне. Мы благодарим Бога за это. И вся наша сила, у нас нет сил вообще никакой. И все, чем мы можем хвалиться, мы можем хвалиться только Господом Иисусом. Мы не можем хвалиться своими знаниями, мы не можем хвалиться дарами, мы не можем хвалиться своей верой, мы не можем хвалиться своей церкви, мы не можем хвалиться своими делами, мы ничем не можем хвалиться вообще, это ненормально. Овца ничем не может хвалиться, она может хвалиться только своим пастором. Потому что овца смотрит, говорит, это мой пастор. И когда я просто прижимаясь к нему, я ни в чем не буду нуждаться. Аминь. Я просто слышу его голос. И он ведет меня к значным бажетям. И Я просто выполняю роль овцы, и тогда он выполняет роль своего пастыря. Наш Бог, пастырь мой и твой. И я благословляю, драгоценная сестра, драгоценный брат, говорю, Господь, пастырь мой, скажи, Господь, пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Давайте будем овцами. Давайте встанем с наших мест, будем молиться.